0: Ik moet zelfs als ik naar mijn vriend ga van tevoren weten wanneer ik klaar ben met hem zoenen. Zodat ik weer de taxi naar huis kan boeken.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Sense Talk. De podcast over seksualiteit. Als jongere komt er natuurlijk een moment dat je je seksualiteit wil ontdekken. Maar hoe is dat voor jongeren met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte? Kun je dan nog alles doen en wat vraagt dat van degene met wie je seks hebt? Daarover gaat deze vijftiende aflevering van Sense Talk. Mijn naam is Max Schuiling en aan tafel zitten Abel van 19 en Romanya van 25. Abel en Romanya, welkom.
2: Dankjewel. Fijn dat
1: jullie hier zijn. Even gelijk naar jou Romanya, want jij bent chronisch ziek. Wil je vertellen wat er precies met jou aan de hand is Romanya? Ja.
2: Ik uh, was ongeveer tien jaar toen is bij mij uh, de chronische ziekte colitis ulcerosa geconstateerd. Uh, dat is een chronische darmziekte dus. En rond mijn veertiende of vijftiende is mijn volledige dikke darm verwijderd. Waardoor ja. ik dus nu een pouch heb. En ik heb daarvoor een jaar een stoma gehad voor die pouchoperatie... En anderhalve maand geleden is bij mij PSC geconstateerd en dat is een lever- en galwegenziekte. En daarvoor word ik nu eigenlijk behandeld. Ja. Ja.
1: Dat is best wel een. Uh, best wel wat? Een hele trein aan dingen. Ja. Wat wat is dat precies voor ziekte? Colitis ulcerosa.
2: Colitis ulcerosa is een uh, chronische darmziekte mm-hmm. en dat kan zowel in de dunne darm of de dikke darm zijn. En dat zit op één plek is er een ontsteking. Ja. Sommige mensen kennen ook wel de ziekte van Crohn... en dat zit op meerdere plekken. Okay. Maar dat lijkt er dus heel erg op.
1: Dat lijkt op elkaar. Ja. En je zegt wel, je hebt een stoma gehad en je hebt een pouch. Uh, kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ik heb uh, een jaar lang een stoma gehad... en mm-hmm. dat is eigenlijk als voorbereiding voor je pouch. Dus eerst verwijder ze een deel van je dikke darm... en dat is eigenlijk het bovenste gedeelte, de dunne darm... daar maken ze een stoma van...
1: En een stoma is een...
2: Een stoma is eigenlijk dat je dunne darm uit je buik een heel klein stukje komt. Waardoor mm-hmm. je dus eigenlijk je ontlasting weer opvangt in een soort zakje. Um, een stoma
1: En die zit vastgeplakt aan je buik?
2: Klopt, ja. Oké. Okay. Dus die zit uh, vastgeplakt en die, ja, die verschoon je dan regelmatig op een dag. Waardoor je dus eigenlijk alleen maar naar de wc moet ontplassen.
1: Ja, oké. Okay. Dus je poept niet meer dan nee. inderdaad. Nee. En een pouch, wat is dat precies? En
2: Een pouch, dat was... Zeg maar, om de stoma weer op te heffen, ja. hebben ze eigenlijk van mijn dunne darm... een dikke darm nagemaakt. Okay. Uh, in, in de vorm van een J, dus een beetje de namaken van een dikke darm. Mm-hmm. Um, en toen weer helemaal weer aan elkaar vastgemaakt. Waardoor ik dus geen stoma meer heb. Dus ja. ik heb eigenlijk, is mijn dikke darm verwijderd... en hebben ze van mijn dunne darm een namaakdikke dikke darm ja, gemaakt. Precies. Ja,
1: precies. In principe is het, dus het idee dat met een, een pouch werkt het zeg maar weer... Net zoals bij uh, andere mensen zonder die ziekte verder.
2: Het werkt wel hetzelfde. Dus mm-hmm. ik ga weer gewoon naar de wc. Ja. Ik ga wel wat vaker naar de wc bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, je ontlasting kan er net iets anders uitzien. Ja. Maar voor de rest is het... eigenlijk net zoals ja. andere, andere ja. mensen.
1: Ja. Okay. Abel, ga ik even naar jou. Wil jij even vertellen wat je, wat je precies hebt?
0: Dat wil ik zeker. Ik heb cerebrale parese. En ik heb Tourette. Mm-hmm. En cerebrale parese, dat is bij mij ontstaan... Uh, omdat mijn moeder een infectie in de buik had toen ze zwanger was van mij. En wat er eigenlijk gebeurde was dat mijn moeder tien weken te vroeg uh, weeën kreeg. Toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. En uh, toen kreeg mijn, moe- mijn moeder kreeg, uh, weeënremmers. Mijn moeder had al zoveel ontsluiting. En alles wat daarbij komt kijken. Dat ik zuurstoftekort heb opgelopen. Tien minuten. En ik ben gewoon een lange periode gereanimeerd. Ja. Het was ook echt mijn, mijn ouders hebben afscheid van mij genomen. Dat is van ja ons kind is weg. Ja. En toen is het reanimeren toch gelukt. Ja. En eigenlijk in eerste instantie leek alles toen goed met mij te gaan. Uh, kon weer zelfstandig ademen. Kon weer gewoon zoals eigenlijk een gezond kindje. Alles werkte gewoon weer. En toen bleek eigenlijk dat Alles goed was met mij. Ik ben geboren -hmm. op 26 november. En op 5 december kwamen ze bij mij achter dat ik een hersenbloeding heb gehad. Er zat een week tussen.
2: -hmm. En
0: er is een miscommunicatie geweest bij mijn geboorte tussen de gynaecoloog en de kinderarts. Eén van de twee artsen beweert dat die mij levend ter wereld heeft gebracht. En de andere arts die zegt, ja, maar ik heb hem dood ontvangen. En daartussen is iets gebeurd en niemand weet wat. En dat zorgt ervoor dat ik um, mijn benen niet kan gebruiken. Okay, dat ja. mijn arm spastisch is. Uh, en dat ik moeite heb met rekenen, ja. plannen. En eigenlijk dat ik een neurodivers brein heb.
1: Ja, precies. En je zit hier ook inderdaad in een, uh, een rolstoel. En je hebt ook tourette zei je.
0: Kointjes. Sorry. Die Laat die hij er, voor, precies laat, laat hij er vooral in trouwens.
1: Precies goede dat is grappig.
0: Laat ze er vooral in, want dat, dat, dat ja. wordt leuk. Ja, uh, mm-hmm. Nee, ik heb ook chillen laten um, En wat het eigenlijk inhoudt... is... Uh, jullie hersenen die werken op een normale manier. Dus als jij je hersenen... als het ware aan... geeft om te praten... of om te slikken of te drinken... dan uh, gebeurt dat op de juiste manier. Bij mij krijgt mijn brein... de verkeerde... wauw! de verkeerde signaaltjes.
2: Mm-hmm.
0: Waardoor ik... Uh, dingen roep.
2: Ja. Uh,
0: ik... ik uh, ik kan ook wel eens om me heen slaan. Ik, ik maak eigenlijk continu geluid. Ik trek met mijn wenkbrauwen. Ik mm-hmm. trek met mijn nek. Ik trek met mijn schouders. Mm-hmm. Ik kopieer. Als je mij bijvoorbeeld in nou, het centrum van Amsterdam zou zetten, ik pak alles op wat er omheen gebeurt. Als ik een oud vrouwtje zie fietsen, roep ik raisins. Want <laughs> verschrompeld oud vrouwtje, <laughs> Rozijntjes. Dus mijn brein denkt. Hey, oh ja. leuk. Um, dus dat soort dingen, ik pik alles op. Mm-hmm. Moet mij ook niet in een supermarkt zetten. Praat
1: want... je totaal overprikkeld? <laughs>
0: totaal overprikkeld. Ja.
1: Uh,
0: nee, maar dat is het dus. Ik uh, heb eigenlijk totaal... Hou je mond. <laughs> ik heb totaal geen invloed mm-hmm. op wat ik zeg of wat ik doe. Dus ja, dat is ja. Tourette. Maar Tourette is ook... Dat vergeten heel veel mensen. Heel veel mensen denken dat Tourette alleen maar uit grappige, schattige tics bestaat. Maar ik heb bijvoorbeeld ook aanvallen wat eigenlijk inhoudt dat ik varierend tussen vijf minuten en anderhalf uur op zijn max gewoon ja. niet kan stoppen met het hebben van tics. Ja. En dan, ik, ik had er van de week nog eentje midden in een restaurant. Ja. Uh, en dan kan ik gewoon voor zolang als het duurt niet stoppen met het hebben van die tics. Mm-hmm. En dan breek ik mijn rug half, omdat ik gewoon omdat zoveel je... stress heb ja. in, mijn, in mijn rug en zoveel stress dat ik... Ja, ik, ik maak allemaal bewegingen die ik eigenlijk niet kan maken. Um, dus als die tik aanval voorbij is, heb ik heel veel pijn. Ja. En het stukje dwangstoornis hoort erbij. Het stukje autisme hoort erbij. Het stukje ADHD hoort erbij. Het hoeft niet zo te zijn dat als je Tourette hebt... dat je die diagnoses dan ook gelijk hebt. Maar 88% van de Touretters, om het zo even te noemen... heeft een co-gerelateerde stoornis erbij... Oké. Okay. En die diagnose ja. die heb ik net pas drie maanden, bijna vier maanden. Dus toen ik dat las, dat het ook daar allemaal bij hoorde, dacht ik van...
1: Ah, ja. Ja, <laughs> ik ben precies. altijd al
0: gevoelig geweest voor mentale dingen. En toen ja. kreeg ik die diagnose onder mijn neus en toen dacht ik... Aha, ik ben niet gek, ik ben een toeretter.
1: Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe jullie seks beleven. Um, Abel, mag ik bij jou beginnen?
0: Dat mag zeker, wat wil je weten?
1: Nou, um, heb je nu een partner? Zeker. Heb je ook seks met die partner?
0: Zeker. Ja? Ja.
1: En hoe is die seks met jullie?
0: Ik krijg er een rood hoofd van. Ik zie het um, ja. Ja, goh. Goed. Dus um, de eerste partner met wie ik daadwerkelijk seks heb. Mm-hmm. Um, en dat heeft me niet teleurgesteld. En ik had eigenlijk hele negatieve verwachting rondom seks met mijn handicaps. Maar dat was eigenlijk helemaal niet het geval. Mijn partner, mijn vriend, heeft ook een handicap. Ook -hmm. ook Tourette, onder andere. En we vinden daar gewoon heel goed een balans in... hoe we de dingen het beste kunnen aanpakken.
1: Ja, en hoe doen jullie dat dan?
0: Nou, het is bij mij... Als ik puur naar mezelf kijk, is het heel veel plannen. Want letterlijk, als ik mijn vriend een kus wil geven of zo... moet ik hem vragen van, joh, wil je even naar voren buigen... zodat ik een kus kan geven? Ja. met andere seksuele handelingen. Ik moet letterlijk denken van... oké, okay, ik wil handeling nummer A uitvoeren. Maar hoe komen we tot dat punt dat ik daarmee kan beginnen?
1: Oh ja. Dat ja. Echt de eerste en wat, wat voor handelingen heb je het dan over?
0: Nou, sorry. Sorry, schat. Ik ga het toch zeggen. Um, mijn vriend Vingeren bijvoorbeeld. Ja. Toen ik dat voor de eerste keer deed... ben ik eerst een kwartier bezig geweest met te bedenken van... ja, heel leuk dit maar ik lig nu op bed, ik kan niet bovenop jou. Hoe gaan we dit vormgeven? Ja. Dat ik echt gewoon eerst een kwartier met hem aan het bespreken was van... oké, okay, wat zijn jouw mogelijkheden hierin? Wat zijn mijn mogelijkheden hierin? Ja. Hoe gaan we dit vormgeven? Dat ik er bijna een soort van bang voor was dat dat de sfeer weer weghaalde. Ja. Maar eigenlijk viel dat wel mee. Want juist omdat je zo op een, op een dieper niveau met elkaar in discussie bent wordt seks iets heel anders. Het mm-hmm. oppervlakkige is weg. Het, het is totaal niet zoals in de films en in de series. Maar juist dat maakt het heel fijn. Want je hebt geen andere keus dan elkaar's grenzen te ja, respecteren. Door heel goed
1: te overleggen eigenlijk.
0: Ja, want consent is een enorm ding natuurlijk... in de maatschappij vertegenwoordigd. Dat is ook hartstikke goed. Ik bedoel, alles moet overlegd worden. Maar als je gehandicapt bent... heb je geen andere keuze. Want... Ik kan niet ineens mijn vriend gaan zoenen. omdat Ik, het, ik kan niet opstaan uit mijn stoel. Nee, nee. Ik moet hem vragen. Vind je het goed als? En dat zou ik met liefde ook hebben gedaan. Als mm-hmm. ik geen fysieke handicap had. Maar dat maakt het soms wel wat. Het maakt het vrijer. Maar aan de andere kant ook moeilijker. Want je moet je wensen wel uitspreken. Ja. Je kan niet verwachten dat je partner zomaar weet wat je wil of wat je kan. Ja. En dat geldt van mij naar hem net zo.
1: Stel dat je, dat je gel bent en dat je gewoon heel graag uh, seks wil hebben met je vriend. Dan moet je dat gaan overleggen. Dan moet je gaan praten dus over wat je, wat je fijn vindt en, en wat je gaat doen. En hoe je dat dus kennelijk ook praktisch uh, zeg maar gaat doen. Ja, ja.
0: <laughs> dat klopt. Het, het was echt een wonder dat ik, dat ik toen ik dus seks had laatst. Dat gewoon alles bij mij een stuk meer ontspannen raakte. Mm-hmm. Want ik mm-hmm. dacht tot drie weken terug dat ik vaginisme had. Dat bleek aan de persoon te liggen. Kijk, ik ben nu 19 jaar en ik heb 19 jaar lang niks meegekregen van romantiek of mm-hmm, seks. Mm-hmm. Zoals leeftijdsgenoten het hoorden. Ik had een kennis en die was 16. En die vertelde mij echt al elk detail ja. seks wat je maar kan verzinnen. Dat ik ook zo zat van ja, hartstikke leuk dit. Maar mm-hmm. ik moet het doen met mijn boeken in mijn hoofd.
1: Ja, ja En met mijn eigen
0: vingers, maar verder dan dat ja, kwam ik niet.
1: Nee, nee. Heb je ooit wel eens getwijfeld of je überhaupt wel seksueel actief kon zijn?
0: Ja. Voordat ik mijn uh, vriend tegenkwam, was dat een constante gedachte.
1: Was dat een angst
0: ook? Ja, want het is toch een soort verwachting vanuit de maatschappij, denk ik. Dat seks een vanzelfsprekend iets is wat ooit een keer gebeurt of moet gebeuren. Mm-hmm. Ja, als je 15 bent en je ziet al je leeftijdsgenoten met iedereen zoenen... die wat maar wil. En dat je er zelf naast staat van... ja, hé, ik vind die persoon die daar staat... heel aantrekkelijk. Maar als ik naar diegene toe zou gaan... van, hé, ik vind jou interessant. Als ik iemand interessant vind... mijn benen, die schieten alle kanten uit. Mijn arm schiet de lucht in. Ik kan negen van de tien keer niet meer praten... want ook mijn tong is spastisch. En toen was nog niet eens mijn uh, Tourette-diagnose... dus... Er zit zo'n grote drempel tussen. Ik heb heel lang zoiets gehad van... ik wil gewoon de mogelijkheid hebben om met Jan en man, alle man
1: mm-hmm.
0: in bed te kunnen.
2: Mm-hmm.
0: Maar hoe? Want ja. alles moet voorbereid, alles moet overlegd. Ik moet zelfs, als ik naar mijn vriend ga... moet ik van tevoren weten wanneer ik klaar ben met hem zoenen. Mm-hmm. Zodat ik weer de taxi naar huis kan boeken. Ja. Ja. Dat zijn dingen... Er zit gewoon bijna geen spontaniteit in. Nee. Tenzij je de juiste persoon tegenkomt.
1: En dat is dus gebeurd. Ja, dat
0: is zeker gebeurd. Ja. Het is gedoe, maar het is leuk gedoe. En het ja. is liefdevol gedoe en het is vertrouwd gedoe.
1: Ja. Romania, hoe is dat eigenlijk voor jou? Hoe ervaar jij seks?
0: Uh, op dit moment heel goed.
2: Ik heb nu ook een vriend. Sinds ongeveer 5,5 jaar. Dus dat best wel een tijdje. Ja. Ik moet wel zeggen, we hebben... Weleens onze ongemakken, maar wie niet eigenlijk. Uh, maar rondom mijn ziekte uh, is het vooral dat ik soms ook buikpijn heb. Of een hele er- erg opgezette buik heb s'avonds. Of me gewoon heel moe voel. Dat komt ook vaak voor bij mensen met een chronische darmziekte. Dat ze ook ve- vaak moe zijn of extra vermoeid zijn. Ja. En dat kan echt wel impact hebben op je seksleven, vind ik. Mm-hmm. En dat is. Uh, vooral veel communiceren, wat ik ook wel een beetje uit jouw verhaal haal, Abel. Het is vooral het hebben met je partner of als je op date gaat, erover hebben. Dus toen ik mijn vriend ontmoette, uh, hebben we bij onze eerste date... zeg maar, ons hele leven ons overhoop gehaald. We hebben nou, ik heb wel een ziekte en wat heb jij? Nou, hij heeft toevallig een mentale ziekte. Dus um, samen ha, hebben we het daar heel mooi over gehad... en ja. wisten we gelijk waar we aan toe waren... Niet dat het een heel groot ding is, maar het is wel belangrijk om te weten, vind ik. En ook dingen aangeven. Ik ik vind het nog steeds heel moeilijk om dingen aan te geven. Vooral rondom seksualiteit. Als je pijn hebt, als je moe bent. Want je wilt wel heel graag met je partner, maar soms lukt het niet. En dat is niet alleen rondom seks, maar ook om de dagelijkse dingen. En dat is heel frustrerend.
1: Wat voor dagelijkse dingen dan?
2: Um, dingen tillen. Mm-hmm. Dat je gewoon echt heel moe bent en buikpijn hebt. Of dat je heel nog naar de wc moet. En ja, dan kan je niet even gaan huppelen of rennen. Of, dat is heel anders uh, bij mij. Dus soms is dan de spontaniteit ook een beetje weg. als Omdat ik me dan een beetje inhoud of ja. laat merken dat ik me niet heel erg lekker voel. En daarnaast, ja, als je dat aangeeft en. Je partner die begrijpt dat van joh dan over dan gaan we het proberen morgen nog een ja, keer toch Of ja, geef aan wat jij fijn vindt ja. en heb je even de tijd nodig of whatever dus dat is heel fijn mm-hmm. ja en vroeger was dat een stuk heel een stuk anders in ieder geval vooral op de basis en middelbare school
1: toen je ook nog een stoma had
2: toen had ik ook inderdaad een stoma en toen had ik ook heel veel buikpijn natuurlijk ja en helemaal niet lekker en ik merkte ook inderdaad dat klasgenoten... die waren continu bezig met seksualiteit, met seks... met jongens, met meisjes, met strings, BH's. Mm. Gewoon al die dingen wat erbij komt kijken. Ik had daar geen idee van. Ik was alleen maar bezig met ja, mijn ziekte, met beter worden. Ja, ja. Met speelgoed. <laughs> met, ja. Ja, eigenlijk daarmee vooral. Ja. En veel minder met uitgaan en, en jongens en meisjes... Was
1: je eerste uh, keer ook met je vriend?
2: Nee, dat was niet met mijn vriend. Nee, okay. dus ik ben rond mijn 17e, 18e ging het wat beter met mijn gezondheid. Mm-hmm. En toen ben ik ook wel gaan uitgaan en heb ik ook met andere jongens uh, seks gehad.
1: Ja. En hoe was dat dan?
2: Nou, ik moet wel zeggen dat dat wel een beetje een fase was van mij dat ik eindelijk weer wat kon. Dus na vanaf mijn tiende tot mijn achttiende echt heel erg ziek te zijn mm-hmm. geweest. Mm-hmm. Um, voelde ik me eindelijk een keer vrij. Dat ik iets kon. En dat ik niet continu pijn had. En toen was ik wel elk weekend in de club in Amsterdam te vinden. En was ik het een soort van aan het inhalen. Ja, precies. Wat, wat mijn ouders ook niet heel chill vonden nee. eigenlijk.
1: Nee. Maar
2: uh, ik wel maar op dat ze... moment. <laughs> <Die> <laughs> en ik was, was schreef...
1: 17. Dat ja. is helemaal niet zo raad.
2: Nee, dus... Uh, en ja, het was allemaal nieuw en spannend. En ja, uh, ja. dus dat vond ik heel leuk om... Ja. Om dat toen te doen.
1: En toen je zeg maar, op dat moment uh, seks had met, ja. uh, met jongens... ervaarde je toen ook nog lichamelijke ongemakken van je ziekte?
2: Nee, totaal niet. Nee. Nee. En zij wisten dat ook helemaal niet van mij. Dat, het is echt met mijn huidige vriend... dat we ja. echt op een langere relatie hoopten of gingen ja. eigenlijk. Ja, dat ik het echt wel allemaal had verteld van hoe het allemaal gaat. Ik heb wel best wel wat littekens op mijn buik. Mm-hmm. Ik heb er ook eentje, uh, zeg maar... Ja, bij mijn onderbuik, waar je ook zeg maar... een soort van keizersnee noem van ik het altijd. Dus ik heb wel eens een keer een grapje uitgehaald van... Ik, ja, ik heb wel... een
1: kind. En, uh... Ik heb
2: eigenlijk een kind. <laughs> <laughs> en die schrokken zich dood. Het was niet een hele goede ah, opmerking. Ja, dat ook oh, nog via keizersneden? Ja, nee, dat raad ik niemand aan. <laughs> dat is echt typisch wat voor ook om te zeggen. Maar dat is ook wel een beetje humor en... en rondom je ziekte ja. en ook wel een ja. beetje um, ja, taboe eraf uh, proberen te krijgen... rondom je eigen littekens. Ja. Ik ben er ook wel een beetje trots op, op mijn littekens.
0: Mm-hmm.
2: Um, Want ik merk wel veel mensen om mij heen die ook littekens hebben... dat die er juist voor schamen heel erg. En wat ik vooral, hoe ik het ervaar, is dat mijn ziekte... is totaal niet te zien eigenlijk. En dat heeft zeker zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Voordelen dat mensen niet in eerste instantie anders gaan behandelen. Ik weet nog dat ik inderdaad een zonde, uh, zondevoeding had... of dat ik er echt ziek uitzag of in een rolstoel zat... dat mensen echt uh, <kliek> vaker medelijden uh, ja. bij je uiten... of je wouden helpen of anders uh, met je omgingen. Mm-hmm. Als dat ik z- zelfstandig iets kon doen... en er niet heel erg ziek uitzag... Ja. Zoals nu, dat, dat is heel fijn. Maar dan weten uh, mensen
1: misschien soms ook niet dat je moe bent. Of dat precies, je,
2: en dan ja. moet je dat allemaal een beetje verklaren... of een ja. beetje anders verwoorden of zo. En ja, ik, ik, soms moet, moet je er ook een beetje voor uitkomen oh. of ja. zo. Ja. Alsof je uit de kast moet komen met je ziekte soms. Dat, is, dat vind ik best wel gek. Dan, dan ben je ergens en dan, oh, waarom drink je niet? Ben je zwanger dan? Uh, nee. Ik, uh, zit aan medicatie weer. En dan, oh, waarom? Nou, dan moet je eigenlijk ja, dan kan je weer alles. vertellen ja, uh, wat je hebt. Um,
1: Terwijl je dat misschien soms... Soms heb je daar, ja, geen, heb zin je daar geen zin in. Nee, dan denk nee. je, joh,
2: geef mij gewoon uh, die pinaclara zonder alcohol.
1: En hoe zou je... Dus misschien een vraag aan jullie bij, ja. Maar hoe zouden jullie willen dat mensen met jullie omgaan? Als het om jullie uh, ja, tussen aanhalingstekens dan beperkingen of, of, of ziektes uh, omgaan?
0: hoe ik zou willen dat mensen met mij om zouden gaan... is gewoon dat er een soort grijs gebied ontstaat... tussen het altijd medelijden hebben... of iemand compleet de hemel in inprijzen. Ik weet niet of jij dat Heel herkent. Heel herkenbaar, ja. Maar of je bent een topsporter... en je doet mee in de Paralympische Spelen... en je wint <lacht> de ene gouden medaille naar de <lacht> andere en je wordt compleet gewoon als een soort god behandeld... Ja. omdat je nou eenmaal goed bent in je werk... want dat is het eigenlijk, ze doen gewoon ja. werk... Er zit ook een grijs gebied tussen. Of continu die zielige gevallen. Bijvoorbeeld het meisje met het syndroom van Down, wat meegevraagd wordt naar het schoolbal. En heel Facebook die gewoon die jongen die haar meevraagt, de hemel in prijst omdat hij dat doet. Of dat andere uiterste. Er, er zit nog zo'n grijs gebied tussen. En ik zou willen dat mensen ook eens naar ons kijken als gehandicapte mensen. En niet alleen naar ons handicap. Of juist alleen maar zeggen van ja. Maar je moet, niet, je moet je handicap niet zo'n groot stuk laten zijn van wie je bent. Ja, ja wat wil je maar dan, vriend? Dat, Ik leg vier uur per wel. dag op bed. Dat, ja. d- wat wil je? Ja. Ja. Nou ja, en ook ongevraagd adviezen. Ik
2: weet niet dat, of jij daar last ja. van hebt of last. Het dat, ja, dat komt best wel vaak voor dat mensen uh, je gaan vergelijken met hun neefje, met hun buurvrouw, mm-hmm. met hun, mm. uh, iemand anders die dan buikpijn heeft. Zeg ja. maar, of of een, iets totaal iets anders vergelijken. Als jij dan vertelt dat je een chronische darmziekte hebt. Goh, oh ja, mijn tante die heeft ook wel eens buikpijn. Misschien moet je even dit doen. Mm-hmm. Of misschien oh, moet ja. je dat proberen. Mm-hmm. en Meer, meer sporten, meer dat doen. Meer yeah. uh, Jacool drinken. <laughs> Weet je, dat, dat zegt helemaal niks. Hè? Nee. Dat zijn gewoon uh, tips. En het is allemaal heel lief bedoeld. Yeah. Maar daardoor voel je eigenlijk een nog grotere afstand tussen mensen. Uh, omdat ze je totaal niet begrijpen of zien van wat jij eigenlijk uh, meemaakt. Maar het lijkt me ook weer heel erg
1: uh, vermoeiend om die mensen de hele tijd de de lessen te moeten lezen daarover. Ja,
0: Ja, dat is het ook. Het is een droom van mij om van mijn activisme, wat ik op Insta een beetje probeer te doen, -hmm. uh, om daar gewoon echt mijn werk van te kunnen maken. Maar aan de andere kant, als ik weer eens een slechte dag heb, dan denk ik echt van ja, maar waarom wil ik er mijn werk van maken om mensen dingen te leren over hoe de maatschappij zou moeten zijn waarom ga ik daar weer voor opstaan?
1: En heel even terug naar jullie partners. Wat moesten zij precies van jullie weten en over jullie leren... voordat zij door hadden hoe jullie graag behandeld wilden worden? Om het zo maar te zeggen.
2: Nou, Ik was vorige week ook naar een pouchdag. En daar had mijn vriend ook een partnerworkshop gevolgd. Dus met andere Partners die dus, uh, partners zoals ik hebben met IBD of een stoma gehad of een pouch. Hoe dat is als partner zijnde. En uh, ik denk dat het ook wel belangrijk is om daar ook aandacht aan te besteden. Mm-hmm. Van Hoe is het als een partner voor iemand die chronisch ziek is of een beperking? En wat voor impact heeft dat op zijn of haar leven? En ja, ja dat is best wel lastig, want vanuit mijn perspectief wil Je ook weer niet te veel vragen, je wilt ook niet gezien worden als patiënt of nee. door je partner, dus soms nee. heb je extra hulp nodig ja. van je partner, en dan ja, dat is dan toch weer, weer lastig. Ongemakkelijk dat is ongemakkelijk, ja, 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 ja. ja. helemaal als het wat slechter gaat, en je kan bijvoorbeeld niet zelfstandig douchen, of je moet uh, ergens met bijvoorbeeld Klisma's hulp krijgen of andere dingen, dat, dat, dat is even heel anders dan. Ja. Dat je net even leuk op dates bent geweest. Hier ja. schat je. Ja, ja, weet je, dat, dat, duur, mm. dat heeft wel even een tijd nodig, natuurlijk. Ja. Ja. Um, Daar moet je echt wel een vertrouwingsband opbouwen. Uh, ja
1: en hoe is dat nu dan?
2: Dat is nu heel goed. En ook nog wel nog steeds lastig hoor, moet ik zeggen. Ook omdat je dus. Ik, ik wil niet uh, de zieke vriendin zijn. Mm. Als in, ik wil niet, ik wil zoveel mogelijk zelf doen. En er niet aan toegeven, zeg maar, dat ik hulp nodig heb. Maar wat zeker oké is om dat wel te vragen... en dat kom ik ook elke keer achter als ik dat wel doe bij mijn vriend... van, goh, kan je me even helpen met dit? Of kan je even dit voor me vasthouden? Ja, geen probleem. En dan, ja, dan is een veel groter ding in je hoofd zelf. Maar dat is nog wel altijd wel lastig. En dat hoor ik ook wel in mijn omgeving... van andere uh, jongeren die chronisch ziek zijn. -hmm. Ook een vriendin van mij die heeft diabetes... En die zei ook van ja, ik vind het soms ook zo lastig uh, naar mijn vriend toe. Want je wilt toch een beetje de leuke versie van jezelf zijn. En om dan zo uitgezakt op de bank zonder enige puffen elke keer maar te liggen.
1: Ja, Ja. je wil zorgvrij zijn voor die Je wilt zorgvrij zijn, ja. ja. En je
2: wilt ook niet verwachten dat iemand akkoord daarmee gaat om
0: af en toe voor je te zorgen of...
2: Mm-hmm. Ik weet niet, het klinkt ja, heel ik, gek ik, wat nee, ik zeg ik, misschien, nee, maar... Ja, maar... Hoe is dat ik, voor ik,
0: jou, al. Nou, ik heb nu denk ik net bijna drie maanden een relatie met een vriend. Dus dat is echt net pas... Dat mm-hmm. um, is nog vers. Dat is echt nog vers, inderdaad. Maar eigenlijk toen bleek dat wij gingen daten. Hebben we eigenlijk gelijk... Of, daar kwam hij zelfs mee en dat vond ik echt heel goed. Hebben we gelijk afspraken gemaakt van... joh Jij bent niet mijn verzorger, jij bent mijn partner. Als we dit gaan doen, hebben we ook echt oprecht... een week lang eigenlijk gesprekken gevoerd... Met de gedachte in ons achterhoofd van wij wij gaan sowieso een relatie krijgen. Want we zijn echt ontzettend dol op elkaar. Maar eigenlijk in een soort vergadering. State of mind van luister, (laughs) wij willen dit. Maar hoe gaan we dat? Maar oprecht ook omdat hij ook weer... Punt 3B. Grappig dat dat je dat zegt. Want wij hebben ook een
2: soort van gesprek gehad ook. Van wat spreken we af inderdaad. Dat inderdaad precies. van
0: Wij willen heel graag deze relatie in. Maar als we deze relatie ingaan... Wat spreken we dan af met elkaar? En toen kwam hij er eigenlijk gelijk mee van... luister, ik ben geliefde. Ik ben je vriendje, maar ik ben niet je verzorgende. Daar heb je hopelijk een team voor. En dat gaat mijn taak niet zijn. En eigenlijk, zodra hij dat hebte... Ik wilde hem echt gelijk om de nek vliegen. Want ik heb exen gehad... die eigenlijk gelijk in een soort verzorgende staat van zijn gingen. Mm-hmm. Dus, dus compleet tegenovergestelde van hoe ik nu in mijn relatie zit... die eigenlijk het volledig vanzelfsprekend vonden om mij te helpen. Maar dat haalde juist dan ook weer de romantiek weg. Oh ja. Want ja, als je partner je tien minuten geleden geholpen heeft met douchen... en je bent eigenlijk alle twee heel moe van die fysieke handeling... en je wil daarna eigenlijk ook nog vrijen. Wat? <laughs> ja. Dus eigenlijk het punt dat mijn, mijn vriend aangaf van... luister, ik ben jouw vriendje, ik ben van jou... maar ik ga je niet verzorgen en ondersteunen en dat hij nog steeds... als ik hem om hulp vraag, bijvoorbeeld met omkleden... dat ik aangeef van er is de eerste optie dat mijn ouders me helpen... maar wij kunnen het ook doen, want dan hebben we even wat meer privacy. Dat hij dan ook gewoon oprecht durft aan te geven van... joh, kan je moeder dat doen? En daar ben ik nog steeds heel blij mee... want dat betekent dat hij mij ziet als zijn vriend... en niet als een ja. soort geval waar hij voor moet zorgen...
1: Ja, is dat dan gelijk ook je, je advies aan mensen die nu misschien pas een relatie zijn gestart met iemand met een beperking of een chronische ziekte?
0: Ja, ik denk het ook, maar ook voor de, voor de partner van degene met handicap of chronische ziekte. Als je bijvoorbeeld op date gaat met iemand en je weet dat diegene in een rolstoel zit of, of chronisch ziek is of iets dergelijks of alles tegelijk. Ga er niet in met de gedachte van oh jee, nu moet ik voor iemand zorgen of in de positieve zin van het verhaal... oh jee, of ik ben van plan om voor deze persoon te gaan zorgen. -hmm. Want -hmm. wij willen niet met jou op date... omdat je voor ons zou kunnen gaan zorgen. Dat is -hmm. niet... Nee. (laughs) Nee. Nee. Dus, Dus ga er gewoon open in. Geef aan waarbij je hulp nodig hebt. Dus ik denk ook... als je op date gaat als persoon met een handicap... ga op zoek naar de persoon... die je geen zenuwen in je buik geeft tegen de tijd dat je Hmm. op date gaat. Want mensen denken vaak van, oh, ik ik ben nerveus. Ik vind die persoon leuk. Ja, je vindt die persoon leuk. Maar als je gewoon met iemand op date kan... dat je weet van, hey, yes, ik kan hem gaan zien. (laughs) En dat is heel leuk. En ik heb daadwerkelijk vlinders in mijn buik... omdat ik straks mijn vriend mag zoenen. Maar ga op dat buikgevoel af. Ben ik nerveus omdat ik een nieuw iemand ga ontmoeten? Of heb ik er gewoon heel veel zin in? Ben ik er relaxed onder en zien we wel waar het ja. schip strandt. Ja.
1: En Romania, wat is voor jou een tip voor mensen die nu luisteren en misschien ook ziek zijn of een beperking hebben? Of mensen die een relatie gestart zijn met iemand met een beperking of een chronische ziekte?
2: Sowieso op nummer één, communicatie. Dat is echt het allerbelangrijkste, heb ik gemerkt in mijn eigen relatie, maar ook in mijn omgeving. Dat dat echt wel het belangrijkste is om gewoon aan te geven waar je tegenaan loopt zelf en waar je misschien extra hulp bij nodig hebt. Soms is het lastig vooral als je een stoma hebt of hebt gehad... of ergens anders onzeker over bent. Dat kan, of je littekens of dat je buik opgezet is. Geef dat ook aan bij je partner. Als het goed is, zou je partner zeggen... je bent prachtig zoals je bent. En dat is heel fijn om te horen natuurlijk... want soms heb je dat helemaal niet zelf in je hoofd. Maar geef die struggles aan waar je zelf mee in je hoofd zit en praat daarover. En praat ook met je partner van... goh, hoe gaat het met jou, weet je? Want soms heb ik heftige ziekenhuisbezoeken... of aanvallen of andere dingen. Dat is ook heel heftig natuurlijk voor je partner. En vaak sta je dan in de familie of bij je vrienden... vaak in de picture van hoe gaat het met jou. Vergeet daarin ook niet je partner... van hoe het met hem of haar gaat. Want dat is ook wel heel belangrijk. Ja. Want die ziet en maakt natuurlijk ook heel veel dingen mee. Ja,
0: ja. en nee, met dat omsluit eigenlijk het, het hele, hele ding. Wat jij ook zegt, wij horen zo vaak dat we... We hebben zo vaak twijfels ook aan onszelf. Mm-hmm. En het feit dat je van je partner horen mag dat je gewoon mooi bent. En dat ik dat echt gewoon... Ik was mijn excuses aan het aanbieden laatst. Gewoon tijdens seks. Dat ik zei van sorry dat het zo lang duurt. Sorry dat ik... Dat je echt van... Nog één keer sorry en ik stop. <lacht> ik zat van, ja, oké, okay, ik hou mijn mond al. Ja, ja. <lacht> maar we moeten vaker horen dat onze lichamen mooi zijn zoals ze zijn, denk ik. En dat komt ook weer uit communicatie. Want als wij niet aangeven bij onze partners van, joh, we zitten met deze onzekerheid. Dan kan die partner, denk ik, ook niet oppikken van, hé, hey, daar ga ik iets mee doen. Ik zorg dat mijn partner zich beter voelt. Dat je ja. gezien wordt ja. als
2: een normaal persoon, zeg maar, tussen haakjes. Ja. Of als een als gewoon de Volwaardig. persoon voor wie je bent. Ja, ja. precies. Om... En niet zozeer van wat je niet kan... maar wat je juist wel zou kunnen. Ja. Mm. En dat je daarin elkaar aanvult... wat je ook heel mooi zei net.
0: Ja, ja. ja. maar ik denk ook dat... bij mijn, mijn vrienden is autistisch. Ik heb tot nu toe eigenlijk alleen maar mensen met autisme gedeed Maar ik denk dat het ook gewoon daarin heel fijn is... dat je gedwongen bent om letterlijk dingen met elkaar te communiceren. Als ik bijvoorbeeld niet... Tegen mijn vriend zeggen van joh ik, ik wil je zoenen heeft hij niet door letterlijk niet door dat ik dat wil mm. dus dan, ook daarin word je gewoon heel gedwongen je tot, gedwongen tot je, communicatie je kan je kan niks ja. voor jezelf houden en dat is zo doodeng maar zo fijn ja. ik heb
2: nog wel een vraagje aan jou ja, nee, ja, ja dat, dat mag. mag zeker um, heb je wel eens het idee dat jouw partner zich zorgen maakt om jou en dat je dat ook merkt in je relatie of tijdens de seks dat je partner van, oh, ik hoop niet dat ik je zo pijn kan ja. doen. Of uh, ik, ik maak me zorgen om dit en dit. Moet, moet mm-hmm. je dat nog wat doen? Of moet je, je niet rustiger aandoen met
0: ja, nee, maar, je dagindelingen? Die, um, nou, mijn, mijn, uh, mijn vriend is inderdaad bang dat hij mij pijn doet. Dat is hartstikke oké okay, en dat snap ik. En er zit mm-hmm. zelf bij hem ook een grens van: joh, luister, het is goed. Maar bij hem heb ik letterlijk moeten zeggen van als het om seks gaat, is pijn voor mij een. Goed iets. Ik weet niet of je dat herkent. Maar... Uh, en hoe bedoel je... Pijn is een goed iets? Ik, ja, ik Sorry pap, sorry mama. Ik ga het gewoon zeggen. Um, ik kan mijn uh, pijn... die ik heb tijdens, tijdens seks... kan ik omzetten in, in kinks. Ja. Als ik merk van... Hey, dit doet pijn, dan heb ik oprecht... zoiets van nou, doe dat nog maar een keer. Want dan koppel ik er een goede herinnering aan. Dat van... Hey, ik ben in een veilige omgeving... Ik voel pijn, ik ervaar pijn... maar dan wil ik juist blijven hangen in dat pijnstukje... Mm-hmm. zodat mijn pijn iets erotisch wordt, iets goeds wordt. Ook voor mezelf. Dat ik gewoon net even die, die grenzen opzoek. Maar dat is het dan wel gewoon omdat ik een, een goede herinnering heb... Mm. aan die avond daarvoor. En dat ik denk van ja, ik heb nu pijn. Ja. En die pijn zou ik misschien niet hebben zonder handicap... En als ik dat handicap niet zou hebben... zou mijn vriend zich niet afvragen... van doe doe ik Abel pijn? -hmm. Maar er zit een... ik koppel er een goede gedachte aan. En dat maakt het anders. En dan heb ik mijn vriend echt moeten overtuigen... van joh, luister, het
1: is oké. Het is oké.
0: Je hebt toestemming om... en als het echt oncomfortabel is... dan dan zeg ik dat wel, dan geef ik dat wel aan.
1: Maar is het dat je die pijn dan juist fijn vindt? Of is het meer van... je wil het opzoeken... omdat je dan een bepaald soort herinnering hebt?
0: Ik zoek het op, puur vanuit ook genot voor mezelf. (laughs) Oké. Ik merk dat het stukje kink en handicap... dat dat echt gewoon het grootste taboe is wat je maar kan verzinnen. Maar ik merk bij mezelf, omdat ik juist... omdat ik heel veel hulp nodig heb. Ik bedoel, ik heb hulp om te douchen morgens. Ik heb hulp om aan te kleden. Ik heb hulp om weer mijn bed in te gaan. Uh, En echt iedereen ziet mijn lichaam. Ik heb geen lichaam wat meer... Van mezelf is. Iedereen heeft het al wel een keer gezien. En als je dan het stukje kind kijkt, ik, ik heb er totaal geen moeite mee om vastgebonden te worden of zo. Mm. Juist omdat ik dan op een bepaalde manier naar dat er naar mij gekeken kan worden op een lustvolle manier. van jij bent nu alleen van mij en ik mag alles met je doen wat ik wil. zodat het hele zorgstukje wegvalt. Oh ja. Maar ook in een omgekeerde rol. Als ik een beter functionerend lichaam zou hebben, zou ik heel dominant zijn. En ik ben nog steeds heel graag in in mijn woorden daarin dominant. Omdat dat het enige stukje controle is wat ik heb. Dus als mijn vriend tegen mij zou zeggen van luister, wij nemen die controle nu compleet weg. En je bent van mij een succes ermee. Ook hartstikke prima, want dan kan ik buiten dat gehandicapte lichaam treden. En dan ben ik gewoon even Abel, die gewoon met misschien zelfs wat gevaarlijke dingen bezig is... maar dan valt het stukje handicap gewoon compleet weg. En ik heb ook letterlijk tegen mijn vriend gezegd van... joh, je hebt toestemming om alles te doen wat je wil. Want seks staat bij mij ondertussen volledig los van mijn handicap. En dat komt puur door hem en dat is zo fijn. Weet je, ja.
1: Ik er nooit zo over nagedacht eigenlijk... Dat, dat, dat het zo zou kunnen werken inderdaad. Dus, omdat je dus, als je vastgemonden bent... dat je dan op een andere manier gezien wordt...
0: Mm-hmm.
1: dan een lichaam wat hulp nodig ja, heeft. Ja, ik
0: wil heel graag in dat opzicht een... Ik hoor mezelf praten en ik krijg gewoon bijna oh, een komt kop ervan. Maar ik ben gewoon heel graag in dat opzicht een soort object. Mm. Want ik ben in mijn zorgstukje al een object. Ik ben iemands baan. Iemand krijgt betaald om mij af te drogen Uh om weet ik wat allemaal. En ik denk ook, er zijn ook uh, sekswerkers in in Nederland... die voor gehandicapte mensen letterlijk hun werk is... om om gewoon die die behoeften van die mensen te voldoen. Het het is heel goed als het lief en zachtaardig en voorzichtig is. Want dat, dat mag ook. En 9 van de 10 keer kennen die mensen ook niet anders... Maar vraag ook die mensen naar hun behoeften, mm-hmm. naar hun fantasie. Want die hebben we allemaal. Daar kunnen we moeilijk over gaan doen. die hebben we allemaal. En als je ook die mensen naar hun fantasie vraagt... en dat gewoon uit kan laten komen... Ja. voor zover als het voor alle twee veilig is... waarom niet? Want we zijn allemaal mensen. En het merendeel van ons zijn seksuele wezens. Dus ja. <laughs> waarom niet?
1: Ja, ik hoor je dit nu vertellen zo en ik denk ook gelijk... ja. Ben je dan eigenlijk door de seksuele ervaringen... ook je lichaam op een andere manier gaan ontdekken? Dat is eigenlijk een vraag aan jullie beiden. Hoe zit het precies?
2: Nou, dat zit eigenlijk uh, een beetje doordat je best wel vaak gewassen wordt... in mijn geval, Uh, in het ziekenhuis, als kind zijnde, als je daar vaak bent. Daarnaast word je ook door veel artsen en verpleegkundigen... Soms ook als nummer gezien, als patiënt gezien. En niet zozeer naar de persoon wie je bent. Ik moet zeggen dat er echt wel toppers tussen zitten. Maar dat het soms ook best wel heel klinisch naar je gekeken wordt. Ja. Uh, naar Puur naar je ja. ziekte. En, beetje um, afstandelijk, zeg maar. Beetje afstandelijk, ja. inderdaad. En ik heb zelf best wel veel medicatie ook geslikt. Waardoor ik dus heel dun werd of juist heel dik werd. Of uh, een stoma uh, heb gehad. Waardoor je lichaam dus continu eigenlijk verandert. En uiteindelijk heeft dat er wel voor gezorgd... dat ik het meer ben gaan waarderen ook wel. Mm-hmm. Dat ik denk, oh, het heeft wel alles doorgemaakt... en soort van overleefd. Maar het geeft wel een andere kijk naar je lichaam. Je bent je lichaam
1: meer gaan waarderen, bedoel je? Ik ben mijn
2: lichaam meer gaan waarderen. Maar ja, het is wel anders natuurlijk. Omdat mm-hmm. ik ook littekens heb en zo. Ja. En um, soms lijkt het net alsof ik zes maanden zwanger ben... s'avonds, omdat mijn buik zo opgezet is. Mm-hmm. Dus... Rondom seksualiteit is dat soms wel uh, lastig geweest, ja, zeker. Ja. En het zijn allemaal processen van... ga je dat kroptopje uh, dragen met je littekens? Mm. Ga ja, je, weet ja. um, ja. ik veel, met je stoma uh, voor het eerst in een badpak? Dat is super spannend. Mm. Hoe ga je dat doen? Is dat wel, uh, lukt dat wel ja, überhaupt? Ja, Ja, dat zijn wel heel veel dingen waar je je dan mee bezighoudt. En dat, ja, dat, dat geeft ook heel veel weer stress... Uh, Onbewust eigenlijk. Ja, zoals ook wel bewust.
0: Dat ja. heb ik wel, ja.
1: Ja. ja. Hoe is dat voor jou, Abel?
0: Um, waarschijnlijk kunnen jullie het al horen, maar ik ben transman. En het stukje seksualiteit, dat heeft ook mij geholpen om mijn uh, lichaam als transman, want ik ben dus, ik ben geboren als vrouw, mm-hmm. ik heb borst, ik heb mijn vagina, om dat stukje beter te accepteren. En ook in mijn spastische lichaam, uh, ja, het is, het is heel veel ontdekken geweest. Want bijvoorbeeld, mijn benen, die kan ik niet zo wijd open doen als, als gemiddeld. Uh, dus ik was ook voor mezelf, toen ik nog een heel stuk jonger was... was het uittesten van, hey hoe, hoe werkt dit? Uh, maar ook met seksspeeltjes en zo. Hoe, wat is geschikt voor mijn lichaam? Ik merk ook dat ik, dat ik bijvoorbeeld over gestimuleerd kan worden... als het om klaarkomen gaat. Dat het echt mm-hmm. uittesten is van, joh, hoe, wat? <laughs> Want ik bedoel... Halverwege gaat mijn been bijvoorbeeld zwaar trillen... waardoor het hele orgasme wegvalt. Waardoor dat ik echt zit van... Ja, heel leuk dit, maar ik was nog bezig, been. Dat hoeft niet nu weer. Oh ja. Dus het is de hele tijd uittesten van... Hoe voelt mijn lichaam? Wat is comfortabel? En hoe kan ik het aanpassen zodat, zodat het wel fijn voelt? En het ja. is inderdaad ook wel... Wat jij ook aangeeft, als je zoveel zorg hebt, zoals wij je hebben, hebben gehad, of nog steeds hebben, is het zo lastig om je lichaam, je medische lichaam los te zien ja. van, uh, van, je seksuele... van je seksuele ding. Maar ja, dat gewoon. heb ik andersom zelf ook. Ik bedoel, er zijn een paar verzorgers binnen mijn team die er ook gewoon. Ik, ik, ik val op mensen, het maakt niet uit hoe je in elkaar zit. Uh, maar die er bijvoorbeeld echt wel aantrekkelijk uitzien. En dan moet ik mezelf echt voor ogen houden van, joh, luister, Abel, het is een verzorger. Die zit aan je, omdat dat haar werk is. Dat is En toen ik nog geen partner had, was dat ook wel ingewikkeld. Want als je dan denkt dat net even die extra aanraking op je schouder... dat dat flirt is, maar het is ja. gewoon dienstwerk. Mm. <laughs> ja, of net even dat hoofd wat dichter bij, bij dat van jou. En, uh, ja. hoe, hoe ga je dat vormgeven, maar ook andersom inderdaad. Ik heb oprecht een paar keer gehad als ik op vakantie was... dat er een verzorger was van mij... Die ik echt heel aantrekkelijk vond, waar ik echt heel verliefd op was. Dat ik echt in mijn achterhoofd moest houden van... Ja, mijn liefste schat, het is haar taak om je aan te raken. Verder mm. zit er niks achter. Mm. En dat is dan zo gek.
1: Ja, ja want, het is, want het gevoel is zo tegenstrijdig. Ja. Natuurlijk. Ja, precies. En is er achteraf eigenlijk... Uh, zijn er dingen geweest die jullie graag hadden willen weten? Meer voorlichting? Meer dingen die... Uh, waarvan je denkt, nou, als ik dat toen geweten had... of als ik er toen hulp bij had, had het echt veel geschild.
2: Ik moet zeggen dat ik niet iets heb gemist eigenlijk... als als ik er nu op terugkijk. Hm. Maar aan de andere kant heb ik ook totaal geen seksuele voorlichting gehad... wat heel inclusief was, waarin beperking of een chronische ziekte in werd besproken. Dus in dat opzicht heb ik zeker wel wat gemist. Hm. En dat merk ik ook wel met seksuele voorlichting nu... Dat het ook niet per se over een beperking of een chronische
0: ziekte gaat. Van ja. Hoe doe je dat dan? En vaak hoe... alleen maar in het negatieve, vaak alleen maar in het biologische van dit gebeurt er om een handicap of een, of een chronische ziekte voor, te veroorzaken. Ja,
2: ja en, en ook qua standjes bijvoorbeeld. Uh, hoe doe je dat dan? Ja, dat... En wat? Nee, maar het zou zo leuk zijn van nou ja, deze standjes zou makkelijker kunnen als je dit of dat hebt. Of, ja. Wat is nou handig bijvoorbeeld als je een stoma hebt. of als je buikoperaties hebt gehad. en je ja. buikspieren die werken niet zo goed. Ja. Dus dat zijn allemaal Daar dingen. Daar moet je zelf achterkomen
1: eigenlijk. Daar mm-hmm. moet je zelf
2: achterkomen. Ik snap ook wel mm-hmm. dat seksuele voorlichting dat niet allemaal gaat behandelen. van wat ja. je precies wel en wat mm-hmm. kan doen. Want dat is heel persoonlijk. Mm-hmm. Ja. Maar um, wel.
1: Misschien moet je een podcast beginnen.
0: Ja. Ik zit er net over te denken. Misschien moeten ja. wij daarvoor... Wanneer beginnen we? Ja, ja. Een soort
1: zijtak van Samstalk. Ja, ja. Nou. Ik vind
0: het oprecht. Ik vind het wel een nou, goed idee. Ik vind idee. het ja. wel goed. Ja. Ik ga je ja, ja, het een nummer geven. is goed, joh. Ja, doe maar. Nou, nee. Dan horen we
1: jullie uh, misschien leuk. weer van een andere keer terug. Ja. Um, en hoe is dat voor jou, Abel? Wat, heb jij dingen gemist?
0: Nou, wat ik gewoon gemist heb, is, is dat het... dat dat seks echt wel meer voeten in de aarde heeft... dan wat het allemaal lijkt in de media en in de biologieboeken. Niemand heeft mij verteld van... ja, maar luister, omdat jij een handicap hebt... moet jij die stappen gaan bespreken met je je partner. Dat heb ik zelf moeten bedenken. Er is veel minder voorlichting rondom mensen met een handicap... dan wat zou moeten. Ik hoor bijvoorbeeld nooit... Stel uh, iemand met een... dit is gelijk wel iets, iets uh, controversiëler. Gelijk, dus een soort van triggerwarning. Um, maar wat gebeurt er... als je verkracht wordt als persoon met handicap? Wat gebeurt er als je... Uh, nou, abortus nodig hebt als persoon met handicap? Dat hoor je nooit. Nee. <laughs> ik wilde... Tot voor kort wilde ik heel graag kinderen. En ik heb echt altijd de vraag... of eigenlijk het antwoord gehad... van mijn artsen van luister je hebt CP. Dat gaat niet gebeuren. Terwijl ik genoeg mensen ken die een kind hebben met hun handicap. Maar je hoort het nergens over. Ik vraag me nee. oprecht af, van als ik nou, stel ik word ziek... of stel ik krijg, wil een kind, inderdaad... hoe zit dat medisch in elkaar? Wat? Ja. Ik kreeg laatst inderdaad ook
2: de vraag... was ik op een uh, ja, meeloopdag met mensen met een stoma en pouch. En toen vroeg ook al, vooral veel meiden van... goh, met een pouch en dan, dan die operatie is ook dicht bij de baarmoeder... bij de eileiders, zeg maar... Hey, Is dat een risico zeg maar om voor eventuele kinderen te krijgen of iets? En en die stellen dat dan ook aan mij, en dan denk je: Ja, dat dat moet je inderdaad ook met je arts of verpleegkundige over hebben. Maar er zijn eigenlijk zoveel vragen die uh, niet vaak beantwoord
0: worden. Eigenlijk, er is dan of een lezing over die moet je dan echt wel ja, en dat wordt dan vaak gegeven door mensen zonder handicap die even denken dat ze weten waar ze het over hebben. Klopt, (lacht) weten soms wel veel, weten wel veel Ik snap wat je bedoelt. Ja, Ja. maar ook het, het stukje. Uh, nou ja, dat heeft wat minder met seksualiteit te maken dan, maar toch wel met identiteit en ook wel seksualiteit. Ik ben uh, transman. Waar ik mij nu al druk om maak is als ik van mijn borsten af wil, normaal gesproken heb je dan een herstelperiode van zes weken dat je echt een supportteam om je heen hebt staan. Van joh, je, ben, je hebt je borsten eraf, je mag bijvoorbeeld zes weken lang niet dit doen. Je arm boven je hoofd tillen, dat dat mag niet. Dus dat soort dingen. Hoe zit dat in combinatie met een handicap? Hoe hoe wordt dat?
1: Dus daar valt eigenlijk best nog wel wat te winnen. Zeker, Zeker. de combinatie seksualiteit en uh, een een handicap.
2: Ja, Ja. en het ook voor artsen. Artsen en verpleegkundigen vinden het ook ook heel moeilijk. Nee, die vinden het heel moeilijk om daarover te beginnen. En is diegene al daarmee bezig? En heeft diegene daar nu behoefte aan? -hmm.
1: Is bijna iets voor een seksuoloog eigenlijk.
0: Ja, en de de, de vraag ook vanuit revalidatiearts en, en überhaupt artsen... van ben je seksueel actief? Dat, is, dat vinden ze zo'n enge vraag. Mm. Ja. ja, precies. Mm. Nee, ja. maar
2: inderdaad, dan een seksoloog... Dat, dat zou eigenlijk gewoon bij elke ingreep... Ja. bij elk ziekenhuis ja. bij eigenlijk actief moeten zijn. Maar, ja. ja, maar vaak is het wel als je echt een probleem hebt met... Uh, met iets zeg maar dat je dat echt aangeeft. Ja. Ja. In plaats van dat naar gevraagd wordt. Dat heeft natuurlijk superveel impact.
0: Nou, sowieso zelf... op je leven. Maar ook op je seksualiteit. Ik heb zelf tegenover een seksuoloog gezeten. Een paar jaar uh. terug dat ik echt gewoon, echt gewoon heel onzeker was. Van joh luister. Ik weet niet hoe ik, dit, hoe ik dit moet. En ik vind het allemaal heel eng. Ik werd er echt heel depressief van. En eigenlijk het enige antwoord wat ik van die beste man kreeg. En die heeft echt met zijn beste bedoelingen mij geholpen. was van, Ja het komt eigenlijk alleen maar voort uit onzekerheid. En ik heb wel dit en dat boekje voor je. Maar verder kan ik je ook niet helpen. Ik bedoel, ik wil gewoon letterlijk advies van: joh, ik wil dit doen. Hoe ga ik dat? Hoe doe ja, ik hoe dat? Hoe kan ik dat, ja. ja? En dat durf je wel
2: aan te geven bij je arts of verpleeging om dat te zeggen. Um, ik, het zo zeggen.
0: ik kom niet vaak bij, bij artsen, in verhouding tot misschien anderen. Ik geef het bijvoorbeeld wel eens aan bij mijn verzorgers, die zijn allemaal rondom mijn leeftijd. En daar heb ik oprecht wel gesprekken uh, over, van joh, ik heb dit en dat meegemaakt. Ik vind dit spannend. Hoe pik jij dat ja. Ja. op? Of juist weer vanaf hun kant. Dat ik ook merk dat zij gewoon een gezond seksleven hebben. En dat we daar dan weer gesprekken over voeren. Dus dat horen en wederhoor, dat is er wel. Maar dat zou er eigenlijk nog veel meer moeten zijn. Eigenlijk al vanaf de, de basisschool.
1: Ja, jullie moeten gewoon een podcast beginnen. jongens. <lacht> ik
0: vind
1: het op, een heel ja. goed idee. Hey, ik denk dat we nog wel uh, heel lang zo door uh, zouden kunnen gaan. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hier uh, vandaag zo open verteld hebben over alles. Ik vond het echt mega interessant. Uh, dit was hem, de vijftiende aflevering van Sense Talk. We zouden het heel leuk vinden als je in je podcast app ons een rating geeft. En dan het liefst groeien natuurlijk. En zoek ons vooral ook op, op Instagram. Dat is Sense Talk. Als je dat zoekt, dan kom je ons gewoon tegen. Tot de volgende. Dit was Sense Talk. Wil je meer weten? Ga voor al je vragen over seks naar sens.info. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.